0: Señoras, señores, queridos amigos, la Fundación Juan Marc tiene hoy la satisfacción de presentar en Madrid la primera exposición retrospectiva del pintor alemán Lobis Corinth, que se celebra en un país del sur de Europa. Con esta exposición la Fundación prosigue su deseo de presentar en España la obra de relevantes artistas alemanes, no bien conocidos de nuestro público, como ha sucedido ya en años anteriores con Nolde, ...Beckman, Lindner y Schwitters. Lobis Corinth, nacido en 1858 en Prusia Oriental y muerto en 1925 en Ámsterdam, es considerado como uno de los más destacados pintores figurativos de comienzos del siglo XX. Firmemente arraigado en la tradición realista del siglo anterior y gran, y gran admirador de Rubens, Rembrandt, Hals y Velázquez, Corinth tuvo como temas preferidos los retratos, ...autorretratos, así como los grandes motivos de la mitología griega y la historia bíblica. Pintó también numerosos bodegones y paisajes. La presenta muestra, organizada por la Fundación Juan Mar con el Museo de Wuppertal... ...ofrece 40 pinturas realizadas por Corinth entre 1883 y 1925. Estas obras proceden del citado museo y es... ...de más de otros 20 y además de otros más de 20 museos europeos... ...así como coleccionistas privados y públicos. Quiero expresar aquí mi agradecimiento al Museo de Wuppertal ...y muy especialmente a su directora, la señora Sabine Fileman... ...que está aquí con nosotros, por su asesoramiento y su generosa ayuda... ...en la organización de esta exposición, así como al consejero de Cultura... ...de la ciudad de Wuppertal con la que nos unen firmes lazos de amistad. Ya en 1986, la Fundación ofreció una exposición con el nombre de Obras Maestras del Museo de Bupertal, de Marés a Picasso, que posteriormente fue exhibida en el Museo Picasso de Barcelona. La señora Filman, autora de uno de los textos del catálogo, va a pronunciar a continuación la conferencia inaugural de esta exposición. Y ya nada más por mi parte, señoras, señores, muchas gracias.
1: Meine Damen und Herren, Sie haben schon gehört, es geht um Lovis Corinth, einen der bedeutendsten Malern in Deutschland der Umbruchszeit vom 19. zum 20. Jahrhundert. Seine überragende Stellung als Maler, der zwischen dem französischen Impressionismus und dem russischen Realismus vermittelte, kommt vor allen Dingen in seinen zahlreichen psychologisierenden Porträts und Selbstporträts zur Geltung. Der Bogen seiner Malerei schließt historische, biblische, mythologische und Genreszenen aber ebenso ein wie Landschaften und Stilleben. Auf der Suche nach Wahrheit und Wirklichkeit erfasste er mehr als die äußere Fassade, der Dinge und Menschen. Die Essenz dieses eigenwilligen Künstlerlebens spannt sich vom Akademismus der frühen Jahre über eine überschwängliche, schwelgerische Hauptschaffensphase bis zu einer erschütternden, skeptischen bis melancholischen Wirklichkeitsdarstellung in seiner Spätzeit. Die hier in Zusammenarbeit mit uns realisierte Ausstellung – unser Museum besitzt selbst neun Gemälde von Korinth, also das war vielleicht auch mit ein Grund – ist die erste Korinth-Retrospektive in einem romanischen Land hier überhaupt. Zwar besitzen die großen Häuser wie das Quai d'Orsay in Paris oder das Museum thyssen Thyssenbornemissa in Madrid selbst wichtige Werke des Künstlers, aber eine Einzelausstellung kommt jetzt erst in der Fondation Marc zu seiner Uraufführung und das auf Initiative von José Capa Eris. Die Anfänge des von 1876 bis 1886 an den Akademien in Königsberg, München, Antwerpen und Paris geschulten Vollblutmalers sind zunächst von einer gründerzeitlichen Selbstgewissheit geprägt. Das erste in der Ausstellung zu sehende Bild datiert von 1883. Es ist der Schächer am Kreuz. Und hier zeigt sich bereits die hohe künstlerische Qualität des Malers. Zwar sehen wir deutlich den Schächer am Kreuze stehen, wir sehen aber ebenso realistisch den modellstehenden Mann über einen Holzbalken gelehnt im Akademiestudio vor uns. Sogar die Müdigkeit des langen Posierens vor den Studenten ist hier Bildwirklichkeit geworden. Das Inkarnat des nackten Mannes ist ebenso malerisch und naturalistisch umgesetzt wie der Holzbalken dahinter. Konzentriert auf das Wesentliche bleibt der Hintergrund, wie es die Münchner Malerschule zum Beispiel von Leibel und Trübner vorlegte, noch im undefinierten Dunkel. Sie sehen sogar ähm, an der Schleife dort, dass dieser Mann, damit er nicht zu müde wird mit dem Bein, sich da etwas umgehängt hat, damit er länger so stehen kann. Seinen eigenen malerischen Fähigkeiten ließ Korinth gelegentlich ungeschminkt und kompromisslos freien Lauf. Er stattete seine Heiligen mit allen Schwächen normaler Sterblicher aus und schälte dabei den realistischen Kern seiner Modelle stark heraus. Das kraftvolle Temperament des jungen Malers begeisterte sich an den großen Vorbildern des 17. Jahrhunderts. Velasquez, Rembrandt, wir haben es schon gehört, Franz Hals und Rubens. Korinth hat wie diese Vorbilder die Volks- und Umgangssprache angewandt. Direkt, unkompliziert, wahr, wirklich, bildkräftig. Nicht als distanzierter Beobachter beschreibt Korinth ein Sachverhalt, sondern er charakterisiert, er setzt sich ein. Als Betroffener beschreibt er sein Gegenüber. Korinth ist mehr, als was die Lexika von ihm jeweils neu kolportieren, nämlich ein deutscher Impressionist zusammen mit Slevogt und Liebermann. Er ist ein Einzelgänger, der dem Aufeinanderprallen von Naturalismus, Impressionismus, Realismus, Jugendstil, Abstraktion, Expressionismus, alles um dieselbe Zeit etwa, eine eigene, ganz persönliche Note aufdrückt. Ähnlich wie zwei jüngere Maler, die ihn als ihr großes Vorbild ansahen, Beckmann und Kokoschka. Die Bilder Korinths beschreiben und begleiten das Leben des Künstlers. In Antwerpen sieht und malt er den schwarzen Hafenarbeiter namens Othello, 1884, in Rubens Manier, Sie können es in der Ausstellung sehen. Dort hat er auch den Malerfreund Eugène Gorsch kennengelernt und im gleichen Jahr gemalt. Die eindrucksvollen Porträts sind denn auch ein repräsentativer Schwerpunkt in der Ausstellung. Auch schwergliedrige Bachanten. Und vollleibige Salomés, die kommen noch, Familienidyllen und üppige Blumenstilleben scheinen noch das deutsche Kaiserreich zu atmen. Aber wenn wir genauer hinsehen, trügt der Schein des Konservativen. Es ist eher der Kampf um künstlerische Autonomie, gegen das Nachäffen der französischen Vorbilder, bei aller hohen Anerkennung von Korinth für Manet, Cézanne und vor allem auch für Van Gogh. Daher verließ Korinth auch Paris eher enttäuscht und München eher erfolglos, obwohl er seit 1891 die Münchner Bohème-Szene gern genossen und gemalt hat. Dies ist ein Beispiel davon. Vor allem die feuchtfröhlichen Münchner Künstlerfeste, wie sie die drastisch weinselig ausgelassenen, sinnlich trunkenen, wachanten repräsentieren. Aber auch die von Oskar Wilde und Richard Strauss bereits ins Gespräch gebrachten zeittypischen Darstellungen der Femme Fatale wie der Salome. Das nächste. Oscar Wilds Stück Salome war 1893 erschienen und traf zweifellos einen besonderen Nerv der Kunst des ausgehenden 19. Jahrhunderts, gerade auch in ihrem Kampf zwischen Sexualität und Geist, zwischen drallem Leben und Umgang mit dem Tod, gewaltbesetzter Macht über Menschen und einer selbstbewussten menschlichen Autorität, die auch vor dem Tod nicht halt macht. Bei Lovis Corinth ist die grausame Tat zwar vollbracht, aber der Salome scheint ihr ganzer Aufputz und ihre offenherzige Verführungslust nichts mehr zu helfen. Sie öffnet zwar noch das Auge des Johanna an mit spitzen, ringbesetzten Fingern, aber ihre Blicke treffen sich nicht mehr. Wohl, so zitiert Oskar Wald, wohl, du hast deinen Gott gesehen, aber mich hast du nie angesehen, so heißt das bei Wald. Immerhin, seine Frauengestalten verlieren auch später in Berlin nichts an weiblicher Deutlichkeit, aber sie werden später friedlicher, alltäglicher auch. Allerdings taucht in der Versuchung des heiligen Antonius von 1908 noch einmal eine ähnlich bunt geschmückte Femme Fatale auf. Nächste. Uf, kann ich das nie? Ja. Oh nee, das noch ein zurück. Ja. Manchmal war bei den Porträts auch nicht nur die Person gemeint, sondern ebenso die Figur, die sie repräsentierte zum Beispiel wie hier den Zeitungsleser als Genre, etwa in dem Porträt von Benno Becker. Wenn man weiß, dass dieser, nämlich Benno Becker, an den Münchner Trinkgelagern gern und oft teilnahm, ist die Neutralisierung zum bürgerlichen Zeitungsleser am Kaffeetisch nicht ohne Pikanterie. Das Betätigungsfeld Korinths Lebenswelt wurde spätestens ab 1900 definitiv Berlin Hier wurde er, wie er selbst nach seinem Erfolg des Bildes Salome schrieb, eine Kapazität. Zitat von ihm, wie konnte es auch anders sein, da der Handel und Wandel in Berlin glänzend war, die Kaufleute intelligent und nach neuer Kunst begierig waren, außerdem der junge Kaiser gegen alles Neue eine Aversion hatte, sodass uns auch noch der Glanz der Märtyrerkrone umstrahlte. Zitat Ende. In Berlin wurde der Kampf um die moderne Kunst zum entscheidenden und entschieden amüsanten Nebenschauplatz hoher Politik. Max Liebermann als kulturellem Gegenkaiser. Korinth gewann künstlerischen und kunstpolitischen Einfluss, wurde später sogar Präsident der Sezession, nämlich 1911, warb engagiert um die Position der Kunst, förderte den Nachwuchs, hatte viele Kontakte zur Literatur- und Theaterszene, unter anderem auch zum Kreis um Gerhard Hauptmann und porträtierte viele von ihnen. Ein berühmtes Frauenbild von 1900, die Geigenspielerin, wirkt eher züchtig, aber fast seine ganze Farbpalette nutzte er, um ihr Kleid schön bunt leuchten zu lassen. Immerhin handelt es sich hier bei dem Modell um die spätere zweite Frau des Dichters Gerhard Hauptmann, Margarete Marschalk. Charlotte Behrendt Corinth, seine Frau und Muse, erzählt in ihren Erinnerungen ausführlich von den Anstrengungen, die der Schauspieler Rudolf Rittner hier erdulden musste, als er für das große Bildmodell stand, das jeder Besucher unseres Museums kennt, nämlich Rudolf Rittner als Florian Geier. Das Gemälde entstand 1906 nach der Neuinszenierung des gleichnamigen Bühnenstücks von Gerhard Hauptmann im Deutschen Theater in Berlin. Es geht bekanntlich um den fränkischen Reichsritter Florian Geier im Deutschen Bauernkrieg und Hauptmanns Bühnenanweisung ist eine eindeutige Bildvorlage. Zitat. Mit dem Stumpf der schwarzen Fahne in der linken und dem entblößten Schwert in der rechten steht Geier in dem Türrahmen. Stolz, kalt und gefährlich ist sein Blick. Wie bei dem Bildnis von Andrade als Don Giovanni, gemalt von Max Levogt malt Korinth in doppelter Brechung den Bauernführer des frühen 16. Jahrhunderts, nicht direkt, sondern wirklichkeitsnäher über den ihn darstellenden Schauspieler auf der Bühne. Ansonsten wurde Charlotte Behrendt in Berlin sein bevorzugtes Modell. Trotz der liebevollen Kennzeichnung durch Max Liebermann, der gesagt haben soll, die ist für Korinth großartig, aber ein Aas, ist sie in der Beziehung zu ihm eher liebevoll und friedlich. Das ist sie hier links. Ganz um sein Wohlbefinden bemüht. Sie war seine erste Schülerin in seiner Malschule für Damen, für Weiber hat er vor seinen Freunden das genannt. Sie war damals 21 Jahre alt und er mehr als doppelt so alt. 1903 heiratete er sie. Ein Jahr später wird Sohn Thomas geboren. Und 1909 kommt noch Tochter Wilhelmine zur Welt. Dieses erste Selbstporträt mit Frau und Sektglas, das für alle, die das Rembrandt-Bild kennen, wo Rembrandt mit Saskia und auch einem Sektkelch ähm, den Beschauer grüßt und das Sie auch in der Ausstellung sehen können, dieses hier, lässt jedenfalls keinen Zweifel an ihrer Beziehung, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht verheiratet waren. Sein Besitzanspruch ist eindeutig, er packt sie fest genug an. Charlotte selbst spricht ohnehin von einer äußeren Erregung beim Malen, vom Beben seiner Nasenflügel, wenn er malte, und weit geöffneten Augen. Auch Korinth selbst beschreibt seine Inspiration eindeutig. Zitat Wie die Musik in dem Menschen und in dem Gesange der Vögel eigentlich nur auf Geschlechtsempfindung beruht, So ist auch die Malerei reiner sinnlicher Ausdruck. Ich kann wohl sagen, dass die Erotik das geistvollste und am schwersten zu bewältigende ist, als rein malerischer Begriff. Man kann sich lebhaft vorstellen, wie Korinth mit diesem Bild auf eine Welt traf, in der immer noch der moralische Standard eher durch eine nahezu angloamerikanisch-puritanische Asexualität geprägt war. Mancher Kritiker warf ihm daher auch laszive Salonerotik vor. Andere, wie Meyer Gräfe, auch in der Ausstellung, hielten diese Bilder für die Frucht eines Vitalismus und sprachen vom Urmenschen Korinth. Der Maler selbst hat sich allerdings für die große Tradition des Aktes in der Kunst auf die Tradition berufen und schließlich einen Kollegen, nämlich Staufer Bern, zitiert, der Akt ist für die Malerei das, was für die Sprache das Latein ist. Zweifellos sprach Korinth diese Sprache ausgezeichnet, wie man in der Ausstellung mehrfach sehen kann. Zu seinen Aktbildern konnte sich Korinth, wie das Modell erzählt, auch sehr spontan entschließen, konnte sie rasch ausführen mit kräftig derben Pinselstrich, vielen dunklen Tönen, aber auch hellen Lichtspielen, grellfarbigen Akzenten, verwischten Konturen. Er konnte beides Die Dame mit dem Weinglas von 1908, ein Bild, das erst 1966 in unser Museum kam, wirkt weinselig und rasch gemalt. Tatsächlich ist es die Hälfte eines Doppelporträts, das er dann zerteilt hat. Ein Jahr später wird aus dem feinen Mädchen, wie er Charlotte seine Frau nannte, eine zartmütterliche Donna Gravida, nach Raphaels Florentiner Damenbildnis so benannt in fast pastellhaften Farben, in sich gekehrt, eine wunderbare Ruhe ausstrahlend, ein, empf ein empfindsames Porträt seiner schwangeren Frau, in weißem Gewand mit einem schleierartigen Tuch um das schwarze Haar gebunden. In der Familie Corinth hieß das Bild allerdings nüchtern ehrlich und auch ironisch »Die verklärte Charlotte«. Obwohl sein Weg zur Malerei durchaus vom Wunsch geprägt war, Historienbilder zu malen, und er darauf ja auch gelegentlich zurückkam, zum Beispiel mit der Versuchung des heiligen Antonius, widmete er sich in Berlin vorrangig einzelnen Menschen und vielen Blumen, gelegentlich auch ganzen Gärten und lebendigen Straßen. All das sehen Sie in der Ausstellung. Wobei weder die Porträts noch die Blumenstilleben nie nur Schönheit und Lebenskraft ausstrahlen, sondern ebenso Alter und Vergänglichkeit oder gerade die Grenze zwischen beiden. In seinen Selbstporträts sah, sah er sich immer sehr ehrlich. Seine Verletzungen, seine Melancholie, sein Unbehagen an der Welt, seine Depressionen wurden ebenso deutlich wie seine Freude am Leben, an seinem Beruf und die Spuren seines Älterwerdens und sogar die blühende Farbpalette seiner Blumenbilder lässt, sieht man genauer hin ebenfalls erkennen, dass sie zart und vergänglich sind, dass der Höhepunkt ihrer Blüte bereits den beginnenden Verfall zeigen, ihr Welken. Das wird nach seinem Schlaganfall 1911 noch deutlicher, wobei die gesellschaftliche und politische Entwicklung in seinem Umfeld 1911, muss man sich vorstellen, wurde schon langsam Kriegspropaganda gemacht, hat also diese Spannung sicher noch verstärkt. Lovis Corinth hat seine Krankheit aber bald überwunden und stürzte sich in, seinen, in einen Schaffensrausch, der schließlich in eine ganz neue künstlerische Dimension führte. Nach dem Krieg 1918 war Corinth wohl erstmals an den Walchensee, einen kleinen See in Bayern gekommen, nach Urfeld. Hierhin konnte er sich dann mit seiner Familie zurückziehen. Hier konnte er herrliche Landschaftsbilder malen, zu jeder Tages- und Jahreszeit. Er entwickelte ein Selbstbewusstsein, scheute durchaus nicht den Vergleich mit den französischen Impressionisten, sieht in Cézanne den Vater der neuesten modernen Bewegung, bewundert Manet, wehrt sich allerdings vehement gegen ein deutsches Epigonentum, das er vor Studenten schon vor dem Krieg als übertriebenes Nachäffen der Franzö der, des Französischen kritisiert hatte. Modern ist für ihn in der Kunst ohnehin weder impressionistisch noch expressionistisch. Er misstraut den Moden, dem wechselnden Zeitgeschmack. Für ihn sind moderne Bilder solche, Zitat, die durch alle Zeiten hindurch modern wirken und den Anschein erwecken, als ob sie heute gemalt seien trotz ihres Alters, oft von vielen hundert Jahren, wie die Bilder von Rembrandt, Franz Hals und Velasquez. Das Spätwerk, das Spätwerk von Lovis Corinth ist zweifellos reich, farbig und voller Lebenskraft, aber gefällig sind seine Bilder keineswegs. Die herrlichen Blumenbilder strahlen bei aller Vergänglichkeit des Blühens sehr viel Harmonie und Ausgewogenheit aus. Vielleicht auch ein Reflex auf das Familienleben der Korinth. Seine Frau inszenierte die Blumenarrangements, zum Beispiel hier die Kalla und Flieder mit Bronzefigur, mit kleinem Blumenkorb und einer kleinen Vase mit Maiglöckchen ganz vorne. Bei den Landschaftsbildern vom Walchensee ist erstaunlich, wie der zum Teil recht grob geführte Pinsel Korinths die sehr unterschiedlichen Stimmungen einfängt ein leuchtender See, der aber bei nächtlichen Bildern auch dunkel drohen kann, heitere Wiesen, durch Blumen, Wege, Häuser zusätzlich belebt, manchmal in durchaus dunklen Konturen, aber häufig starke, lichte Bäume im Vordergrund, helle Lerchen, aber auch düstere und knorrige. Korinth selbst hat seine Erfahrung mit dieser Landschaft so beschrieben, Zitat, der See wechselt in rätselhaften Farben und Stimmungen. Bald blitzt er wie ein Smaragd, bald wird er blau wie ein Saphir und dann glitzern Amethyste im Ring mit der gewaltigen Einfassung von alten schwarzen Tannen, die sich noch schwärzer in dem klaren Wasser spiegeln. Darüber breitet sich das Hochgebirge der Bayerischen Alpen und wieder über dem Ganzen in dunstiger Ferne und silbrigem Schimmer der gewaltige Wetterstein, das Gebirge dahinter. Hier gewinnt Korinths Werk stark expressionistische Züge. In manchen Landschaften und Städtebildern, wie etwa hier Berlin unter den Linden, ist Kokoschka im Näher als seine Berliner Malerfreunde. Die Bilder entfalten starke Wirkungen, starke Sogwirkungen auch. Der Strom der Farbe wird zu einem rhythmischen Wogen. Lovis Korinth holt sich immer wieder neue Impulse, geht einige Male auf Reisen, in die Schweiz etwa, Ein Bild vom Luzerner See ist in der Ausstellung und zeigt in seiner blauen Stimmung eine ganz andere Auffassung. Er bekennt sich weiterhin zu Berlin, allerdings malt den belebten Lindenkorso bis zum Brandenburger Tor und weitere Berliner Porträts. Von seiner letzten Reise, die ihn neugierig noch einmal zu den Niederländern, seinen verehrten Malern geführt hatte, kehrt er nicht wieder zurück. Er stirbt am 17. Juli 1925, noch keine 67 Jahre alt, in Sandford an den Folgen einer Lungenentzündung. Im Mai hatte er noch sein letztes, später sogenanntes letztes Selbstporträt fertiggestellt, mit dem auch unsere Ausstellung eigentlich zeitlich endet. Sie sehen es neben zwei anderen Selbstporträts auf der letzten Ausstellungswand. Eigentlich ist es ein doppeltes Porträt. Aber die Spiegelung ist merkwürdig. Vorne sieht man noch den aktiven Künstler, im Vergleich zu früheren Selbstporträts eher müde und mürrisch. Im Spiegelbild allerdings ruhen die Augen bereits, sind verschattet und geschlossen. Charlotte, seine Frau, wird später meinen, dass dieses Porträt ein einziger Akt des Abschiednehmens von dieser Welt ist. Richtig ist allerdings, dass das Bild vom Garten in Berlin-Westend ebenfalls im Mai gemalt, noch nach der Vollendung des Selbstporträts entstanden ist. Es hat etwas von einer Friedhofsruhe an sich. Obst und Kirschblüte wollte er eigentlich in diesem letzten Bild malen, hatte er noch so jedenfalls seiner Frau geschrieben. Aber der Hagel hatte wenig übrig gelassen, dadurch wurde die Gartenstimmung düsterer, unklarer, immerhin bunt genug, aber seltsam undeutlich. Der Junge auf der Bank war sein einziger Beobachter, hier vorne links. Von seinem kindlich reinen Herzen sprach Korinth gerne. Und in einem Aufsatz über Kunst, Kunstausstellung und Kunstgefühl zitiert er das Christuswort, so ihr nicht werdet wie die Kinder, ist euer Nicht das Himmelreich. Und er fügt hinzu, durch kindliche Einfalt, die sich darin offenbart, wird eine Schöpfung zum Kunstwerk und durch dieselbe Einfalt, dessen Betrachtung zum Kunstgenuss. Ich wünsche Ihnen auch einen solchen Kunstgenuss. Ich danke herzlich Ihnen, Herr Präsident Juan Marc, Ihnen José Luis Juste, Ihnen ähm, José Capa Eris und auch Freier von Fischer für die wunderbare und herzliche Zusammenarbeit. Von meinem Kulturdezernenten Herrn Jüchter, der leider verhindert war, soll ich noch ausrichten, dass die Fundation Mark für das Wuppertaler Museum ein großartiger Partner und ohne ihre Hilfe eine solche Ausstellung wahrscheinlich nie zustande gekommen wäre und er hofft sehr, dass es noch weitere Kooperationsprojekte geben wird. Vielen Dank.